0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Hoy vamos a hablar más que nada del tema de regulaciones, eh, pero para dar el puntapié inicial, digamos, eh, nos gustaría que nos te presentes contándonos quién sos, a qué te dedicas y básicamente cómo surge este interés por esta industria.
1: Eh, bueno, yo trabajo hace ya nueve años en el Banco Central, en el área de regulación de medios de pago. Eh, como se sabe, eh, los medios de pago fueron mutando con el correo de los años, ¿no? eh, El ser humano siempre utilizó algo como medio de pago. Y, y bueno, fue un área que fue siempre evolucionando eh, y así como también lo fue evolucionando la tecnología, ¿no? Eh, yo me metí en cripto hace varios años ya eh, y te voy a ser sincero y siempre lo cuento, ¿no? Yo me metí porque para mí, que vengo del palo de las finanzas, era un asset más que operaba 24/7 y me gustaba. Y por otro lado, porque nos habían dicho, che, empiecen a mirar esto, eh, un ex gerente que yo tenía, che, empiecen a mirar esto porque en algún momento esto se va a venir, se va a venir, se va a venir, hasta que, bueno, vino, que lo metemos nosotros. Y yo cuando, cuando empecé a leer, como la gran mayoría en ese entonces eh, arrancaba leyendo el white paper de Bitcoin, eh, me encantó, me fascinó todo, toda la, la filosofía que tenía y lo que, lo que proponía. Y para mí, que me gustaba mucho el tema de los pagos, eh, fue como un game changer haber aprendido eso, ¿no? Ese creo que fue mi paso. Y después eh, empecé mucho a meterme con la parte regulatoria, a ver en, en el mundo cómo, cómo se están regulando, porque yo si bien... Hace un tiempo, ya que hace más de un año que vengo diciendo que el mundo va a tender hacia lo regulado, por más de que se diga lo contrario. Está bueno también entender esto, ¿no? De qué son las regulaciones, eh, qué aplican. Hay mucho desconocimiento y en parte también es por un tema de que la gente no... O sea, el Web3Guy no quiere entender que, que en algún momento va a ser regulado y que lo único que quizás no va a ser regulado nunca es el, el Bitcoin en sí mismo. Pero después todos los demás protocolos, las rampas, eh, todo lo demás va a tender a una regulación. O sea, ya sea una regulación amigable o una regulación un poco más agresiva.
0: Tocaste muchos temas de los cuales vamos a hablar más adelante. Ejemplo, regulaciones y tu, tu carrera personal y cómo llegás a esta, a esta industria. Eh, pero primero, para, para capaz romper un poquito el hielo eh, y ando entrándonos obviamente un poco en lo que, lo que va a ser esta charla, nos gustaría... Realizarte una pregunta capaz con más tintes eh, filosóficos o, mejor dicho, ideológicos. Eh, para la gente de este ecosistema es común escuchar a los llamados bitcoiners o fanáticos de bitcoin, como uno lo quiera nombrar, eh, levantar la bandera eh, que propaga, entre comillas, la idea de separar el estado del dinero. Eh, sabemos que para muchas personas, no solo para los bitcoiners, esta es una utopía o escenario ideal, por eso mismo levantan esta bandera y sostienen esta ideología, por así decirlo. Eh, obviamente hoy, en la mayoría de los casos, por agarrar a Argentina, eh, en la realidad esto no ocurre. Eh, el Banco Central está históricamente, eh, si no me equivoco, relacionado con el mandato político de turno. Vos, que estás metido en esta industria y a la vez tenés experiencia, es más, hoy en día trabajas en el Banco Central. ¿Tenés una opinión formada? ¿Crees que es importante esto de mantener el dinero separado del Estado? ¿Crees que se puede seguir así? Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión? Por lo menos yo recuerdo, eh, soy, a mí me gusta leer sobre economía, eh, Friedrich, Friedrich Hayek, ahí está, bien pronunciado, eh, en uno de sus últimas apariciones, creo que mencionó la famosa frase que dice que no volveremos a tener un buen dinero hasta que no lo saquemos de las manos del Estado. Eh, no sé cuál es tu opinión respecto a esto.
1: No, a ver, mi opinión con esto es, yo, yo considero que hubo un, una falta de responsabilidad en, en todos los gobiernos, en realidad, a la hora de emitir dinero. O sea, nosotros acá en Argentina, o quizás esa pregunta vos más hacés es, está un poco sesgada a lo que se ve en Argentina y en, en parte tienen razón, porque Argentina emite una cantidad de dinero brutal y es tipo no sé cuatro veces la base monetaria te la va, te la va haciendo te la va multiplicando no y es una estupidez de plata lo que lo que se emite entonces hay como una falta de responsabilidad a la hora del manejo por un tema de que también cómo está el, y esto te lo digo a título personal eh o sea que yo trabajo ahí yo no tomo ninguna decisión en cuanto a las emisiones ni nada no pero en este sentido lo que digo es hay mucha falta de responsabilidad en cuanto al manejo del dinero pero también porque está atado a las políticas o sea, eh, yo considero de que para que esto funcione bien o que realmente tenga un uso correcto, tiene que haber una, una separación de funciones. No sé si del Estado, del Estado no, porque es medio utópico pensarlo de esa manera, eh, bastante utópico diría yo, o sea, por lo menos en el corto plazo eh, de los, los siguientes años no creo que veamos este tipo de separaciones. Está bueno decirlo, está bueno hablar, está bueno citar a, a pensadores y economistas, pero eso después llevar a la práctica en países como Argentina sería casi imposible, porque también el gobierno utiliza mucho las emisiones como para poder eh, sostener el, el gasto, básicamente. O sea, si en Argentina venís y decís, bueno, separo al separo estado del dinero, ¿cuánto te pensás que van a gobernar la persona que haga eso? O sea, ¿cuánto te pensás que puede durar en el poder una persona que haga eso? ¿Y, ¿Y cuánto te pensás que puede ya pasar hasta que puedan llegar a hacer ese tipo de medidas? O sea, yo no creo que pase, o sea, no, no creo que pase. Sí siento que hay una falta de responsabilidad, como te dije, o sea, mismo Estados Unidos desde, desde la pandemia que empezó a emitir a dos manos y, y emitió en los últimos años el equivalente, creo, a, a los últimos 70 años, y eso es un montón, eh, y eso, todo lo que estamos viendo ahora, son la, las consecuencias de, eh, de todos esos malos manejos. Pero, en resumidas cuentas, yo no creo que eso pase. O sea, no creo que haya una separación de, del gobierno de la moneda. Por más de que suene recontrautópico y esté bueno.
0: Sí, eh, entiendo, entiendo la idea. Eh, es más, coincido en eso de que el, un gobierno que asuma y tome una decisión de estas características medio como que no duraría mucho, se estaría tirando un tiro en los pies, por así decirlo. Eh, como segunda cosa me gustaría dejarte en claro Que quizás eh, no fue con esa intención la pregunta eh, No se entiende que vos no sos el que toma decisiones Fue más que nada una pregunta eh, Porque nada, considero que personalmente Que tenés un, una opinión bastante enriquecedora Por el hecho de que estás medio como Que entre, entre estos dos mundos Entre el mundo centralizado, entre el mundo descentralizado No sé cómo se lleva eso Bueno, eso es algo que vamos a tocar más adelante Pero era... Únicamente por esa razón la pregunta. Vos, anteriormente, Diego, mencionaste la frase que, bueno, vos tenés esta idea de que todo va a atender a lo regulado y por eso men mencionás el hecho de que es importante entender qué son las regulaciones. Obviamente, la pregunta que se cae de maduro quizás es, valga la redundancia, ¿qué son las regulaciones? ¿Cómo, cómo las definirías de forma simple? F regulaciones financieras, ¿no? Quizás.
1: La regulación es dar un marco o un instrumento. O sea, es como si estuvieses jugando al fútbol, es delimitar el, el tamaño de la cancha. Eso es una regulación. O sea, si la pelota está fuera de, de la, del límite, del rectángulo de la cancha, está jugando afuera y eso no es válido. ¿no? O sea, eso es una regulación, es darle un marco. Como pasa en cualquier otra cosa, o sea, en cualquier otra otro aspecto de tu vida o aspecto de negocios o, o lo que sea, es darle un marco. Entonces eso sería una, una regulación. Y yo considero que el mundo tiende a a lo regulado, por un tema de que para mí, cripto, o sea, todo bien con el tema de la innovación y todo, pero si vos querés llegar a que esto realmente sea masivo, o como por ejemplo en Ethereum que dicen de Next Billion Users, o, o que quieren llegar a todos y quieren generar eh, políticas de inclusión financiera y etcétera, etcétera, vos necesitás que el, que el público retail se meta. Y antes de que el público retail se meta, se tiene que meter el, el, el institucional, y los institucionales van a donde le cuidan la plata Es así lis y llanamente, o sea, si vos hoy Sos una empresa, no sé, un institucional Y querés decir, che, yo quiero empezar a desarrollar Algo, eh, no sé, en cripto me quiero meter en este negocio, vos vas a fijarte Que haya un marco regulatorio, o que mínimamente Tengas cierto eh, Resguardo, entre comillas Porque si no, es como que Estás yendo al Far West Y posiblemente termines di Dilapidando un montón de plata entonces, para eso existen las regulaciones. Hay veces que en Argentina vuelvo a lo mismo, hay como un sesgo en cuanto a lo que es regulaciones, porque no se regula del todo bien o se regula sin conocer en algunas cosas. En algunas cosas, y te hablo y no te hablo puntualmente de, de cripto, eh, te hablo en general, regulaciones en general, desde precios cuidados hasta, no sé, regulaciones de comercio exterior. O sea, te hablo de todo el abanico de regulaciones que puede llegar a ver está mal. ¿Por qué? O porque son medidas que las tenés que tomar rápido porque se te escapa el agua por otro lado o porque no te queda otra.
0: Entiendo, entiendo Diego, o sea que tu idea en general por así decirlo, vos ves las regulaciones como algo eh, positivo eh, si mal no te subtitulo vos ves que esto sin irnos a lo, a lo institucional vos mencionaste bueno, la, ese, ese tipo de, de capitales que entran al en ecosistema eh, hasta, incluso las regulaciones pueden generar un entorno más seguro para con, no sé, mi abuela que no tiene idea de qué es eh, todo esto y quiere probar algo nuevo eh, si mal no, no entendí, esa, ¿esa es tu idea en general?
1: Sí, a ver, un poco A ver, hago como un recap de la, de la historia pasada, ¿no?
0: Hace varios años,
1: muchos años eh, ingresar al mercado de, por ejemplo de equity, de acciones era algo que no todo el mundo podía hacer, ¿no? No todo el mundo podía meterse a comprar, no sé, stocks eh, hace, no sé, 50, 70 años, poner, ¿no? Hoy casi cualquier persona puede tener una cuenta y comprar una acción de Apple, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hubo un proceso, en parte, regulatorio, que permitió que empresas empiecen a desarrollar productos que permitan que el usuario retail, que hace muchos años no podía obtener ese tipo de, o sea, no podía tener ese tipo de inversión, hoy lo puedan hacer, ¿no? hasta, ahí, hasta ahí vamos correcto. ¿En qué estamos en esa etapa? <coughs> estamos en la etapa en la cual el acceder a un producto, o sea, el acceder a, no es un producto, no, el acceder a, a la compra de un activo, eh, si vos querés acceder, como le dicen todo, el pura sangre, vos te querés comprar, querés tener Bitcoin pura sangre, ¿no? Que vendría a ser que la tengas vos, que sea eh, self-custodial, etc. Es para todo el mundo. Porque yo, por ejemplo, lo hablo con mi papá y le tengo que explicar todas las cosas que tiene que hacer para poder tener eh, Bitcoin en su custodia. Y mi viejo me va a decir, mirá, la verdad es un kilómetro. O sea, porque la realidad es eso. El, la principal barrera que tiene hoy Web3 es la barrera de entrada, porque es muy complejo. O sea, vos pensás que... Si bien hay mucha innovación en este ámbito, ¿no? vos pensás que todavía hay gente que no sabe ni dónde guardar las la frases, la, las palabras, no sabe lo que es la diferencia entre, entre un exchange y, y Metamask o una ledger. O sea, no saben lo básico. Y es un montón de gente. Y el gran problema que para mí tiene el, el mundo eh, cripto, ponele por así decirlo, es que están sesgados a que todo el mundo lo va a entender. Y no es así. Entonces vos necesitas que haya... O sea, lo que yo creo, ¿eh? esto es una opinión personal, que necesitas que haya un ingreso de, eh, de players grandes que traten de suavizar el aterrizaje hacia el ecosistema de cripto. Y esas suavidez que te da, te la dan porque hay, ambiente, hay un ambiente regulatorio, o un marco regulatorio que te permite vos puedas generar un producto así. Hoy te puedes abrir una cuenta, siendo argentino, en cualquier lado, no sé, en cualquier exchange del exterior, puedes abrir una cuenta y comprarte acciones de Apple. Hace 15 años eso era muy imposible de hacer. O sea, era realmente muy complejo. Hoy lo puedes hacer cualquiera. ¿Entendés? Hoy lo puedo agarrar y, y ofrecerlo. Incluso a leaks locales pueden ofrecerte que vos hagas eso. Incluso pueden hacerte una transferencia de especies y tenés las acciones tuyas de Apple en tu TD Ameritrade, por ejemplo. Compradas, no sé, en Cocos, en Balance, en, en cualquiera de ellas. Bueno, con cripto hay que hacer algo así. O sea, si nosotros seguimos generando productos que sean para el DJ o productos que sean para el 1% de la población mundial, y estamos condenados a que esto realmente no crezca y que proliferen lo que siempre se quejan, que está lleno de scammers, que está lleno de, de protocolos que levantan guita y después rupulean. Entonces, si vos, vos querés darle un marco a eso, sí si, o sí si necesitas una regulación. Y necesitas una buena regulación, no una mala regulación.
0: Sabes que el otro día, justo aprovecho también para tirar el chivo, eh, charlábamos con Juan Manuel Mitidiero acerca de finanzas personales y yo le comentaba esta, esta idea que vos mencionaste con el ejemplo de, de, tu, de tu papá, el cual se repite mucho, o no sé si se repite mucho, es una crítica que suena bastante, el hecho de que Web3 y todo esto está intentando solucionar un problema que no existe, por así que no que no existe, que no quiere ser solucionado, mucha gente no quiere ser su propio banco. Eh, por más que esto quizás a futuro traiga las consecuencias que puede traer un corralito o lo que sea. Eh, ahora, vos ves, te, te subtitulo nuevamente, eh, ves que las regulaciones eh, a la larga, bien, siendo bien implementadas, generan un entorno más seguro para que entren eh, los grandes players, como vos mencionaste. Eh, que eso como consecuencia hace un, un ecosistema, un entorno eh, más seguro para los usuarios de a pie. Pero, ¿crees que con la implementación de estas regulaciones, de este tipo de regulaciones bien implementadas, como vos nombraste, más allá de generar este entorno más seguro, ¿crees que achica las probabilidades que haya más FTX, Terras, Celsius, etcétera?
1: No, no, no creo. Porque, a ver, lo que pasó con... Con FTX, Terra, etcétera, fueron errores humanos, no errores de regulaciones. Si te pones a pensar, yo jodía mucho con amigos de, de, del palo de finanzas y decía lo que le hicieron al pibe este de Terra, a Dog One, eh, Cualquier argentino que haya visto cinco veces eh, de Big Short no le pasa. O sea, te lo juro. O sea, <risa> agarras a cualquier pibe que labura en una mesa de dinero de, de una leak eh, y te juro, no le pasa la, la, lo que le hicieron a Dogwon. Entonces. Ahí hay como una, hay un poco de dolo también. No es tampoco, uh, es, es por falta de regulaciones. Es ¿eh? que vimos la oportunidad y bueno, ya está, la dejamos pasar. Y también es un, un poco también de, de falta de, de ese tipo de, de conocimiento. A lo que voy con, con esto también es, eh, la gente que está, o sea, el, el que está en cripto hace mucho tiempo y es muy maximalista cripto y posiblemente sea muy maximalista de, de Bitcoin, eh, no va a querer que esto sea para todo el mundo quizás, o sea, están, con, están cómodos en su nicho, están cómodos en ese nicho en el cual eh, ellos saben un montón de cripto y, y bitcoin y la filosofía y etcétera, etcétera, y ahí es donde vos te tenés que preguntar, eh, ¿vos crees que esto siga siendo del tamaño de un kiosquito o querés que esto crezca y sea un hipermercado? Porque si te querés seguir manejando de la misma manera que se maneja un kiosco de barrio, joya, todo bien, listo, reglas claras. O sea, manejate de esa manera. Ahora, si vos querés que esto realmente crezca en volumen, que crezca en adopción, que sea útil, ahí ya tenés, te estás metiendo en otro terreno. Y lo que te decía Juan el otro día, está, está ok. O sea, cripto, si vos te pones a mirar los productos que hay, o sea, los productos financieros de cripto no son nada nuevo. O sea, vienen del mercado tradicional, lo único que hacen es los adaptan con la tecnología de ahora. O sea, eh, perdón que me voy muteando y dismuteando es porque estoy con... Sí, sí, hay Pero a lo que voy con esto es, eh, todos los productos que vos ves hoy, o todos los la, la, lo que estás viendo en cuanto a servicios financieros en cripto, ya, ya hay gente que lo viene haciendo hace un montón de tiempo. O sea, todo esto, lo que hace AVE, lo que hace Compound, lo que, ya, ya existe. O sea, existe hace años. El tema es que ahora le metieron un grado tecnológico y las barreras de entrada son mucho más bajas. Pero esto ya existe, no, no es que reinventaron la rueda.
0: Hasta cierto punto también coincido con la primera parte, en la cual bueno, no, vos fundamentás el por qué no crees que la existencia de estas regulaciones achica las probabilidades de que haya un FTX Terra eh, o lo que fuese que fracase, eh, que sea Web3, digamos. Eh, porque justamente el otro día leía por Twitter que, bueno, el hecho de que los bancos comerciales están súper regulados, eh, igualmente vemos hoy en día en Estados Unidos, no nos tenemos que ir, o sea, en Argentina también, obviamente, pero Estados Unidos, que es como el escenario ideal para todo esto, eh, bancos que quiebran, que, bancos comerciales que quiebran, por más que estén súper regulados. Así que, nada, como que ese dato fundamenta también un poquito tu opinión, Diego. Yendo, dejando un poquito de lado las preguntas con tintes, o sea, personales, las cuales buscan escuchar tu opinión, básicamente, y adentrándonos en el lado informativo, hace poco, relativamente poco, fue furor el tema de la comunicación por parte del Banco Central, la A7759, que bueno, trata sobre el cripto y los, los, los proveedores de servicio de pago, que se conocen como PCP Nos, ¿Te gustaría contarnos De qué se trata y por qué Fue tan, tan relevante esta, esta noticia, regulación?
1: Sí, obvio, a ver Fue relevante porque tenía la palabra cripto Vamos a empezar por ahí O sea, fue como Tenía la palabra cripto y, y todo el mundo salió a, a comentar Sin entender cómo funciona Incluso hay, hay gente que yo vi opiniones De gente que no sabe cómo funciona El sistema nacional de pagos que es bastante preocupante eso. Entonces, yendo un poco hacia ese lado, pues uno lo que tiene que entender es cuando a un exchange eh, necesita sí o sí una rampa. O sea, necesita alguien que, cuando hablamos de rampa, hablamos de una empresa que le permita el ingreso y la salida de dinero. ¿no? O sea, el exchange vos lo podés ubicar como si fuese en el medio figurativamente. Y de las dos puntas tenés el ingreso del dinero y la salida del dinero. Eso se llaman rampas. En Argentina, los PSP, que son los proveedores de servicio de pago, que son empresas que se dedican a ofrecer cuentas de pago de libre disponibilidad, que por cuenta de pago de libre disponibilidad se conocen a todas cuentas que te permiten ordenar y recibir fondos, y que sean, eh, me se llaman, que vos puedas transferir fondos donde vos quieras. Por ejemplo, Mercado Pago. Vos Mercado Pago la podés, le podés meter plata de, la, de una CB larga U, que es un banco, o de una CB corta U, que puede ser una billetera virtual. Desde cualquiera ingresa. Y la salida lo mismo. O sea, vos podés salir desde tu plata en mercado de pago hacia una CB larga U, hacia una sede corta U. Este servicio eh, es un servicio de, eh, ponerle, de cuenta virtual, ¿no? Entonces, vos para poder tener y, y para poder fondear eh, ese exchange, para poder tirarle dinero fiat a ese exchange, vos necesitas tener una empresa que te haga esto, que te permita generar que de la persona A al exchange llegue la plata desde su banco o desde su billetera. Esto es lo que hacen los PCP normales, eh, que es dar este, este servicio, ¿no? Ahora, la normativa esta que salió puntualmente, lo que prohíbe es que la figura que es un PCP, o sea, que se usaba antes de rampa, no pueda ofrecer criptoactivos directamente. Por ejemplo, no sé, Mercado Pago. Si Mercado Pago te ofrecía... Un, eh, la compra de cripto, por ejemplo, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque además de ser como figura de PCP, te querían ofrecer esa compra de cripto. Que es diferente porque lo que muchos decían es, no, esto termina va a matar a Lemon, va a matar a Velo, etcétera, No. Porque es otra figura, está constituido diferente. Entonces, al estar constituido diferente, al único player que le terminó pegando esta normativa fue a Walla, que Walla es PCP y encima ofrecía cripto. Y obviamente le pegaba a Mercado Pago, que Mercado Pago no lo llegó a ofrecer, pero si quería o tenía intenciones, lo podía llegar a ofrecer. Y Mercado Pago es un monstruo en cuanto a cantidad de cuentas que hay. Entonces era como, le frenaron el, antes de tiempo la posibilidad de, de poder ofrecer este servicio. O sea, eso es lo que hace. El tema es que cuando ves cripto empiezan a decir, no, porque saco la plata de lemon, saco la plata de velo. No, no tiene nada que ver, o sea... Son, son cosas diferentes. O sea, para esto hay que entender un poco cómo funciona el esquema de pago. O sea, cómo va todo el sistema de pagos. Por eso yo escribí un artículo que lo, lo, lo mandé en mi Medium que habla y que explica eh, realmente el impacto de esta normativa y también habla un poco de números, de cómo está la posición de, de los exchanges porque muchos piensan de que es por un tema de de por ejemplo decir no porque el argentino no quieren que se dolaricen y eso y la realidad es que los exchanges son netos vendedores de, de dólares, o sea, no es que están en una posición compradora, pero, pero pues esto también el caso de esta salvedad si Mercado Pago se metía en el negocio de cripto en Argentina, posiblemente esa balanza se hubiese dado vuelta, no lo sabemos si la futuro, posiblemente se hubiese dado vuelta y ahí pasarían a ser compradores y ahí sí estarían con un tema de, de que se, se traslada tipo de cambio y eso. Porque si te pones a pensar, esta normativa no bajó el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio, ¿cuánto estuvo? Quieto. Una semana.
0: Perfecto. Y nos vino genial el hecho de que, bueno, hayas mencionado las diferencias entre Exchange y pcp's eh, Mucha gente con esta con estas regulaciones salieron desesperadas, pensando que, bueno, mañana leemos velo y van a cerrar. Eh, es importante recalcar eso y, bueno, ¿quién mejor que vos que sos eh, alguien experto en el tema? Eh, o sea que para redondear tu idea y, básicamente, comentando lo que dijiste, al único que le afecta, que le pega de lleno esta regulación es a Wallah. Y en caso que Mercado Pago ofrecería en Argentina los mismos servicios que, si no me equivoco, ofrece en Brasil, que en Brasil ofrece la, la posibilidad de comprar cripto, eh, le hubiese pegado a mercado pago. Como no es así, al único que, que le termina pegando de lleno es a Wallah. Ahora, ya habiendo comentado por arriba esta regulación, la diferencia entre exchange y PCPs, eh, y bueno, todo lo que esto conlleva, según tu, tu óptica, o quizás también con un poco de información, ¿qué, ¿qué es lo que se busca puntualmente por parte del Banco Central con este tipo de regulaciones?
1: Eh, a ver, qué es lo que se busca es una excelente pregunta <coughs> Y posiblemente la respuesta porque, real, perdón, yo no te
0: la puedo dar pero, Perdón, porque está grabado <risas> Si uno quiere, si uno quiere, entiendo que existe algún que otro caso de una persona que solo tenga una cuenta en Wallah Pero hoy en día con lo fácil que es abrirse, eh, con las pocas barreras que existen también para abrirse una cuenta en Velo, Lemon o el exchange que sea eh, vos impidiéndome a mí como usuario poder conseguir cripto mediante un PCP no me es muy difícil ir a Velo, abrir una cuenta y comprarme por Velo lo que quiera comprarme, ¿se entiende?
1: Sí pero acá lo que tenés que entender es que a ver si vos tenés un player grande pues acá también voy a hacer una distinción o sea una cosa es ser un exchange y otra cosa es armar un ecosistema de pagos cuando hablamos de ecosistema de pagos hablamos de una empresa que tiene eh, Préstamos, que tiene crédito, que tiene eh, tarjetas, que tiene cuentas de pago, que tiene cuentas remuneradas, que te ofrece la compra de no sé, dólar MEP, de CDRs, eh, que te permite cobrar si sos un negocio. O sea, estamos hablando de un ecosistema que gira en torno a, a un usuario, ¿no? Donde vos tenés como una. No tenés quizás un incentivo a irte ahí, ¿no? Versus. Un exchange que te permite solamente enviar tus activos, comprarlos los contrapesos y utilizar una tarjeta y ponerle algún que otro más. Ahora, eh, ¿es fácil abrirte y e ir a comprar otro? Sí, hoy es fácil. De hecho, yo creo que, no tengo este número, pero no creo que sea la misma base de usuarios, la deben compartir los, los principales exchanges locales, deben compartir la misma base de usuarios con algún desvío, pero debe ser más o menos la misma. En cambio, si vos tenés un ecosistema armado, como tiene Wallao, como tiene Mercado Pago, las, la cantidad de clientes es enorme. Y estamos hablando de usuarios activos, no de usuarios totales. Porque acá también hay, hay como un, un tricky eh, marketinero de los usuarios, con una cosa es de decir, bueno, cuántos usuarios tenés, y otra cosa es cuántos usuarios activos tenés. Que ese es el número que realmente importa. Porque... En la cantidad de usuarios es, es un número que es un número estático, es como un marcador, pero si vos de ese número estático solamente el 2% te utiliza activamente, hay algo que está haciendo mal. Lo que hacen las empresas proveedoras de pago que arman un ecosistema, lo que termina haciendo es que el usuario esté constantemente necesitando ese tipo de servicios y que no tenga la necesidad de irse para afuera. Entonces, ahí tenés una retención muchísimo más grande y también tenés un poder de fuego muchísimo más grande que el que tiene un exchange. Y también hay que entender otra cosa, que es la, la separación del usuario. No es lo mismo. O sea, no es el mismo usuario el que va a comprar en Lemon, o en Velo, o en Buenbit, o Let's Beat, etcétera, que el que va a comprar si Mercado Pago ofrece una cripto, que el que va a comprar en P2P, que el que va a comprar, eh, no sé, en Binance. O sea, son todos usuarios diferentes. Que posiblemente haya un grado de conocimiento de menor a mayor entre un usuario y el otro. Ese también es un tema a tener en cuenta.
0: O sea que por así decirlo, con la regulación la forma en la que más de lleno, eh, por así decirlo le pegaban a la industria era nada eh, prohibiéndole a los PCPs la, la venta, bueno, especial, específicamente o a la, la venta de, de cripto más que nada por la cantidad de usuarios activos que mencionas eh, vos que es una variable importantísima a tener en cuenta ahora volviendo a la pregunta anterior eh, que quizá pasó por alto ¿qué es lo que crees ¿Qué se busca puntualmente con este tipo de regulaciones?
1: Bueno, a ver. te voy a dar la, la respuesta que, que puede quedar grabada. porque no es, la, no es la misma respuesta de lo que pienso yo. O sea, son dos cosas separadas, ¿no? Eh, para mí lo que se busca con este tipo de cosas es eh, darle como un marco un, un regulatorio más firme, eh, una protección al usuario, equilibrar un poco más la cancha de lo que estaba porque... El año pasado se lo privieron a los bancos, ahora se lo están priviendo a los PCP. Eso es lo que lo que yo creo eh, así en este podcast, que, que es lo que están buscando.
0: Justo me das el pie para, para la siguiente pregunta. Entiendo para dónde van los tiros eh, cuando bueno mencionas esto de la, la respuesta que puede salir eh, en cámara, por así decirlo. Exacto, eh, exacto. Y justo la pregunta siguiente que te iba a hacer, creo que va por ahí. Si te ves muy comprometido, no sé, de nuevo, la respuesta políticamente correcta. Justo mencionaste vos el hecho de que, bueno, hace no mucho tiempo, el año pasado, pasó algo similar con las regulaciones cuando el Banco Galicia y Brubank habían habilitado la compra de, de cripto, llegó a una regulación rápida. Vos, en el post que hiciste acerca de la comunicación esta, la 7759, en Medium, Hablas un poquito y mencionaste esta idea de dejar de lado las conspiraciones. Pero cuando surgió esto con el Banco Galicia y el Brubank el año pasado, se hizo muy popular, por así decirlo, el artículo en el cual el FMI le pide expresamente a Argentina desalentar el uso de criptomonedas. Esta, esto que mencionaste vos lo ato a, bueno, este artículo del FMI. ¿Tiene algo que ver con esta nueva comunicación?
1: A ver... A ver. Mirá, no creo a priori, pero puede, puede que sí. El tema es que vos pensás, estás en Argentina. Argentina sí o sí necesita un desembolso del Fondo Monetario para seguir sobreviviendo. Y si vos estás recagado de hambre en el medio del, del campo, y viene alguien y dice, mirá, eh, yo te doy de comer, pero necesito que dejes de hacer esto. Pero vos te estás cagando de hambre, y lo más probable es que lo dejes de hacer y que aceptes esa comida, básicamente. Acá pasa lo mismo. O sea, bueno, ¿qué, qué necesitas? Que los exchanges empiecen a, que, que no, los PCP no puedan tener más cripto, listo, pum, vamos, lo hacemos. Porque eh, me urge más ese depósito que eh, el impacto que puede ya tener, eh, no sé, la prohibición de, de la comercialización de cripto por parte de un PCP. Y después otra cosa también, o sea, en Estados Unidos hay un avance regulatorio muy grande. Eh, yo lo vengo diciendo desde el año pasado también. En 2023 va a ser el año de las regulaciones y es así. De hecho tenés protocolos muy grandes que se están yendo a Estados Unidos porque, eh, por las regulaciones, la presión que, que hay sobre ese tema de regulatorio. Entonces en Argentina y más viniendo del Fondo Monetario no me, no me sorprende ni un poco que haya sido una bajada de línea. Ahora hay que ver con qué peso le hicieron. Si fue uno de los bullets, de los tantos bullets que le marcaron o si fue explícitamente, che, me está rompiendo la bola que haya un mercado cripto tan grande en Argentina. Eso no lo sé y no creo que nadie lo sepa. O sea, va, sí, lo debe saber 10 personas y no soy yo una de esas 10. Me,
0: me imaginé que quizás eh, por ahí iban los tiros cuando te referiste eh, a la pregunta que podía salir al aire. Igualmente, obvio, uno siempre habla desde una opinión, no desde información. Así que está salvado digas lo que digas, digo. Diego, una pregunta que quizás para poner en contexto a alguien que no es de Argentina eh, y que se puede responder a priori rápidamente. ¿Qué se necesita desde Argentina eh, para dejar de prestarle atención a estas eh, pautas o pretensiones que tiene el FMI para con nuestra economía interna, por así decirlo? Hacer las cosas bien. <ríe> o sea...
1: No, es que es una realidad. O sea, si vos dependés de que un organismo te te dé plata para poder ordenar las cuentas, que en realidad no las estás ordenando, sino que estás subsidiando un gasto con plata de un tercero o sea, lo que estás, lo que estás haciendo con el Fondo Monetario Argentina es pagar el mínimo de la tarjeta en un momento la tarjeta entera la tenés que pagar es así de sencillo entonces vos cuando, la a tus finanzas personales o sea, si vos pagás todos los meses el mínimo de la tarjeta y qué, ¿qué tenés que hacer? o sea, hay gente que se endeuda para pagar el mínimo de la tarjeta porque tiene 40 tarjetas y en las 40 paga el mínimo bueno, hasta que vos no te ordenes y dejes de incrementar esa deuda, no vas a poder nunca pagar el saldo total. Entonces siempre vas a depender de un tercero que te esté prestando plata para poder pagar ese mínimo en la tarjeta. En un país pasa exactamente lo mismo. Es exactamente eso. O sea, ¿Qué necesitas? Hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien implica recortar y hacer un montón de medidas económicas, que es lo mismo que si vos en tus finanzas personales pagás el mismo en la tarjeta siempre. ¿Cuál es la solución? O sea, si vos agarres y decís a... A tus viejos le decís, che, va, todos los días, todos los meses estoy pagando la mi misma tarjeta. ¿Qué es el primer consejo que te si tu hijo? Y no sea pelotudo, deja de gastarla, deja de pasar el plástico por cual, cual postnet te ves. Y tenés, bueno, en un país es lo mismo. O sea, si vos no achicas el gasto, vas a depender siempre de, eh, de plata de un tercero, en este caso el fondo.
0: Sabes que te tengo que, que elogiar por lo menos eh, el, la, la creatividad para, para hacer este tipo de analogías. Ya primero me, me sorprendiste con la analogía cuando te pregunté qué, qué son las regulaciones que saliste con lo de la cancha de fútbol eh, y esta última analogía de bueno eh, que Argentina paga el mínimo de la tarjeta, llevándolo capaz a algo más eh, relacionado a la microeconomía, a las la finanzas personales de cada uno, eh, me hiciste por lo menos soltar una, una carcajada eh, fuera de, de micrófono.
1: Antes... Hay que, hay que, sí, mira, te hago una, una cosa más. Yo lo otro había sí, sí. estaba, estaba en una charla y, y escuché a un, a un economista que, que habla muy parecido como, como hablo yo, ¿no? Yo uso mucho analogías para hacerme entender, en parte también porque tengo mi, mi etapa docente, o sea, yo soy docente en, en dos facultades, hace ya tres años, y, y uso mucho las analogías como para bajar conceptos financieros a tierra porque si no, a veces es medio complicado y hasta es un embole para el alumno eh, entender esto. Y, y el otro día, hablando con, con este con esta persona que también es docente, me dice, o sea, dice una frase que está muy buena, que es como, el mundo nunca sospechó de, de la capacidad de pago de Argentina. Lo que se sospecha es la voluntad de pago. Y eso es clave. Si te, pones a, si te pones a desglosar eso, es totalmente cierto. Porque Argentina tiene una capacidad de pago que puede hacer, puede pagar las deudas. O sea, tenemos un país que, mirá cómo está, y sigue relativamente en pie. Y hay capacidad de pago. Lo que no hay es voluntad. No hay voluntad de pagar el saldo total de la tarjeta. ¿Tenés, ¿Tenés la capacidad? Sí. ¿Tenés voluntad? No. Entonces, eso es lo que hoy hace que tengas las tasas de los préstamos altísimas en cuanto a no, O sea, la tasa de la plata que nos prestan a nosotros a Argentina, ¿no? No la tasa del minorista, eh, sino las tasas que, que, nos, que nos pasan. Eh, entonces, en la medida que vos no tengas voluntad de pago, y bueno, estás
0: complicadísimo. ¿Sabés que esto que vos. Eh... Mencionas con la palabra voluntad y capacidad de pago, lo ato a una frase que alguna que otra vez me mencionaron, el hecho de que, bueno, Argentina, por donde se si lo mires, es un país eh, muy, muy rico en cuanto a climas, faunas, etcétera, etcétera, eh, no recuerdo quién exactamente una vez me dijo que Argentina como que se imaginaba la situación en la cual el mundo se estaba creando, eh, y como que Argentina tenía todas las aptitudes, eh, hablando bueno de esto, de características, cualidades eh, y demás Todas las capacidades, como llevándolo a lo que vos dijiste Y como que los demás países se le quejaban al supuesto creador de todos los países Al cual repartía cualidades y aptitudes, características Y este supuesto creador le contestaba a los demás países Lo que no saben es que por más que ellos Argentina la llene de, de, de lo, lo mismo eh, Terreno, flora, fauna eh, y demás, la voy a llenar de argentinos cosa que quizás hace referencia un poco a la voluntad de pago, como que la capacidad está, porque bueno, Argentina es un país, repito, rico y que funcionando normalmente como un país primermundista con todas las características que, que tiene pod debería poder pagar eh, cualquier préstamo que, que tome pero quizás falta eso bueno, que vos mencionas la, la voluntad ahora, retomando algo que mencionaste así al pasar. Vos mencionaste tu, tu visión, por lo menos, en, el cual, en la cual mencionás y sostenés que eh, el 2023 es el año de las regulaciones. ¿Por qué, ¿Por qué es que tenés esta visión?
1: Porque lo vengo siguiendo hace varios años,
0: porque hubo grandes
1: situaciones que que provocaron que el regulador se relama mientras está viendo lo que está pasando, o sea, arrancando por lo que pasó con Terra, por ejemplo. Eh, nah, le dejaste en bandeja servida al regulador como para que diga, che, acá hay que regular algo. Después eh, tuviste varios corralitos de, de fintech, cripto como Celsius, BlockFi, etc. Eh, y, y seguís teniendo como bastantes situaciones de, de estrés financiero, en, en el ecosistema cripto, entonces era muy cantado que este año iba a hacer eso. Primero porque se estaba creciendo mucho, se estaba haciendo un, una bola muy grande, o sea, de, en todo sentido ya había muchos protocolos que nacían, eh, largaban un token y ese token después no servía para un carajo, eh, y eso cuánto iba a durar, o sea, es lo más short term que hay, o sea, hacer un token, esperar que, se, que agarre, tenga un hype, y hoy cada vez el hype dura menos, eh, eh, si te pones a pensar, fíjate, o sea, hace un recorrido de los últimos 3 años 4 años en cripto y fíjate cuánto duran los, los hype de, de los protocolos y fíjate ahora cuánto duran y cuánto duraban hace un tiempo y fíjate cuántas guitas se revoleaban en, en los fondos, revoleaban en estas empresas y cuántas revolean ahora fíjate qué invertían hace 3, 4 años y fíjate qué invierten ahora eh, eso también son cosas que uno se tiene que fijar, el tema es que vuelvo a lo mismo siempre. O sea, en cripto se vive con un sesgo muy, muy alto y creo que la ventaja, entre comillas, mía es que yo, al estar en, en los dos lados, tengo como una mirada un poco más objetiva de qué es lo que está pasando y no me dejo llevar por el FOMO de no, por esto, no, por aquello. No, es como, mire, digo, che, en el mundo está hablando de regulaciones, Argentina no es un país aislado del mundo. O sea, que nosotros creamos o que geográficamente, literalmente, tenemos en el culo del mundo... Argentina no es un país que está aislado de las regulaciones. Es un país que lamentablemente o sea, va a seguir los lineamientos regulatorios de otros países que, que tengan mayor peso que el nuestro. O sea, nosotros no somos generadores de regulaciones, somos acatadores de regulaciones. No es que vamos a decir, bueno, en Argentina vamos a hacer una regulación completamente diferente a la que se hace en el mundo. No, mentira, no va a pasar. Entonces, eh, este año era, era medio cantado que iba a pasar algo así, después tenés mucho también el avance de las CBDCs, eh, que también eso tiene su tinte regulatorio también ahí dando vueltas eh, Tenés varias cosas que te hacían pensar de que este año va a ser eh, un año de, Donde las, las regulaciones iban a empezar a tomar eh, un peso bastante grande Y es lo que te dije al principio O sea, tenés protocolos muy grandes que están empezando a migrar de jurisdicciones eh, Tenés eh, fichas de, o sea, lo que yo llamo movimientos de, de ajedrez, ¿no? que tenés eh, un protocolo, ponele, que contrató a un ex banquero y a decir, che, ¿por qué un protocolo que es Super web 3 ahora está contratando gente, ban un banquero o está contratando a una persona de visa, de Mastercard? Y esos movimientos de ajedrez lo que te terminan mostrando, porque uno tiene que, en finanzas y en la vida, tenés que saber leer el entre líneas y tenés que saber o tratar de hacer los medios posibles para estar un pasito antes de la manada. Y, y es eso, te das cuenta. O sea, cuando empezás a ver estos movimientos es que se viene una ola regulatoria. Y es lo que estamos viendo ahora. Es así. Y no es que lo digo yo, ¿eh? O sea, te pones a fijarte y la gran mayoría de los protocolos están empezando a mirar hacia este lado.
0: Entiendo, entiendo. No, no es opinión, sino... Es opinión... O sea, no es opinión sin sustento. Es una opinión basada en, en información, en lo que se está plasmando, por lo menos en la realidad. Ahora, volviendo a esta frase tuya, en la cual, bueno, vos mencionás y... Anteriormente acabas de justificar el por qué crees que el 2023 es el año de las regulaciones. Suponiendo y haciendo esta eh, futurología también, y teniendo en cuenta esto que vos mencionás del hecho de que convivir entre los dos mundos te da cierto, cierta... bueno, yo lo definí antes como opinión enriquecedora, vos lo, de, lo definís como una opinión objetiva. Eh, suponiendo este escenario en el cual vos podés tomar las decisiones Acerca de cómo se va a regular todo lo relacionado a cripto web 3. ¿Para dónde, ¿Para dónde orientarías las regulaciones? Si es que las aplicarías, supongo que sí, porque bueno, vos la ves como algo favorable por lo que por lo que mencionaste anteriormente.
1: No, yo creo que iría más hacia el lado de. de, de darle un marco como para que haya productos que realmente cumplan con las necesidades de la gente. O sea, no creo que. O sea, como tenemos que creo que cripto no viene a solucionar todos los problemas que, que existen, bueno, los que sí está bueno que lo solucionen, que haya un marco para que gente, como vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? el ejemplo, ¿no? como que mi viejo no entiende nada de tecnología, lo pueda utilizar y pueda estar tranquilo a usarlos. O sea, creo que así hace ese lado va. Obviamente que todo lo que es completamente descentralizado, está bien que siga completamente descentralizado. Yo no, no, no quiero con esto decir que todo va a ir hacia, un, hacia lo compliance, eh, va a haber protocolos que van a seguir siendo completamente descentralizados. Y está bien.
0: Justo al pasar, en la, en la respuesta anterior a esta, mencionaste un concepto, las CBDCs. El cual, bueno, desde la práctica. Desde la teoría, perdón. Cuando uno planeaba esta charla, eh, no pensaba tocar, por lo menos yo a priori. Ahora, las tocaste. Imagino que me das el pie también para preguntarte qué son, para que bueno eh, vayamos entrando quizás un poquito en tema y cerrando el episodio dejando de lado las, las regulaciones. ¿Qué son estas CBDCs?
1: Dice y llanamente es la moneda digital de un banco central, o sea, es otro instrumento monetario más que un banco central vuelca hacia sus habitantes, eh, con la diferencia de que ahora está tokenizado, por así decirlo. Eso es una CBDC. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, con la trazabilidad que va a tener, eh, los controles que puede llegar a tener, con todo lo que eso conlleva, pero es eso.
0: Y desde, obviamente, desde tu óptica personal, ¿en un futuro la ve, las ves aplicables a la realidad o lo ves como algo que se tira así, medio vendida de humo y al final después en la realidad no se plasma nada?
1: No, en la realidad ya existen. <risa> o sea, ya existen, real. Ya hay países que tienen CBS caminando y funcionando. Bahamas, por ejemplo, tiene San Dólar en Bahamas. Eh, eh, la Unión Europea hace poco aprobó una. Estados Unidos ya tiene una en cartera y la están empezando a testear. O sea, ya existen. Es un hecho.
0: Y yendo más, de nuevo, perdona, hacia tu opinión personal. Y bueno, con esta opinión, como ya dijimos, eh, objetiva. ¿Los ves como algo positivo? Vos mencionaste el, eh, el hecho de que, bueno, va a tener una trazabilidad... Eh, suprema, por así decirlo O sea, la, la, la privacidad del que use este tipo de monedas Que imagino que si se, si se imponen A la larga, eh, más allá de cripto Cuando uno quiere usar fiat eh, No le va a quedar otra quizás que usar este este Estas monedas digitales eh, ¿Cuál es tu opinión? Si es que tenés una opinión formada Teniendo en cuenta esto, esto de la privacidad Y trazabilidad, lo cual eh, mencionamos
1: no, A mí no me gustan o sea, sinceramente es algo que no me gusta, pero es algo que la evolución del dinero iba a llevar a que termine pasando. Es así. O sea, cuando... Para mí es como un daño colateral de, de la tecnología. Es eso. O sea, el haber... El empezar a, a crecer en la tecnología blockchain, que crezca cada vez más y más, terminó haciendo que los grandes países o bancos de, del mundo empiecen a ver esto como como una posibilidad de, de control. Entonces, si te, pensan, si, si te pones a pensar, no inventaron nada. O sea, se están montando una tecnología existente para sacar un producto nuevo, que es una CBC. Pero la tecnología es una tecnología blockchain. Y es trazable como cualquier, tecno, como cualquier token que está en una blockchain. La diferencia es que ahora hay que ver, porque acá ya entras en un terreno un poco más fino, pero hay... Hay CDCs que corren con unas blockchains, otros que corren con otras. Hay algunos que dicen que van a ser blockchains privadas, otros que son 100% públicas. No sé. Hay que ver en el detalle de cada uno, ¿no? Pero eh, yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí no, no me parece algo copado porque es un mecanismo de control real. O sea, sí quizás lo veo bueno para, eh, para lo que se llama pagos mayoristas entre países, eh, como para tener alternativas a eso. Pero para el minorista, teniendo dinero digital, como, no sé, en Argentina, que no sé, tener guita en mercado pago, y yo no veo, la, un, no sé, una justificación como para tener una CBC. En ese sentido no, no lo veo. O sea, a menos que vos me quieras controlar mis gastos, controlar la billetera en la cual voy a tener esa CBC, eh, o controlar ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene una justificación. Entonces yo no, no la
0: comparto. Buenísimo. Una opinión de nuevo, como, como ya mencioné, bastante enriquecedora, sobre todo porque tenés tenés sustentos y suficiente información, Diego, como para sustentarla. Para ir cerrando, no robarte más tiempo, eh, y como reto quizás final, te sacamos un poquito de tu zona de confort eh, y no tocando este tema, bueno, sí, tocando indirectamente las regulaciones, pero bueno con esta cualidad que notamos de, en el hacer analogías, eh, te proponemos que vos al pasar también mencionaste eh, que lo único que no va a ser regulado al principio de la charla es Bitcoin. Eh, ¿Por qué es esto? De manera simple, eh, ¿por qué justifica esa oración, por así decirlo? No, ni siquiera lo voy a justificar.
1: O sea, el mismo regulador, o sea, Gary Gensler en una entrevista hace no mucho, hace un par de meses, dijo: Lo único que no se puede regular es Bitcoin. Ya está. O sea, todo lo que diga yo no tiene ningún tipo de sustento o de, o de peso. O sea, si la persona que está marcando eh, la vara regulatoria a nivel mundial te está diciendo eso, listo, ya está. O sea, seguí por ese lado. Es por eso. Y además que también hay una cosa muy simple, ¿no? Que es algo que, en la cual se sustentan estas personas para decir que Bitcoin es lo único que, que no puede ser regulado. Y cuando hablo de regulado no hablo solamente de clavar una regulación, ¿eh? sino hablo de si tengo que meter en cana a alguien a quién me metemos en cana. O sea, estamos hablando de, de las dos cosas. ¿Vos sabés quién creó el Bitcoin? Yo no. No sé si fue una, si fueron un montón de personas, no lo sé. ¿Vos sabés quiénes están atrás de, de Ethereum? ¿Quiénes están atrás de Polka? ¿Quiénes están atrás de Cardano? Sí. Listo.
0: Ya está. O sea que vos, el concepto de regulación... No solo lo asocias al hecho de bueno, regular financieramente la red de Bitcoin, sino que también regulación sería en el caso de que el día de mañana Vitalik Buterin, por ejemplo, vaya a prisión.
1: Si ellos lo quieren, si ellos así lo consideran, ¿por qué no? Es una persona de atrás. O
0: sea, de... entiendo, entiendo. Justo porque.
1: Ver, es un tema, es un tema de. Vos lo mismo. O sea, si vos agarrás y. y te pones a, a ver este tipo de, de cosas pasadas que fueron gente que fue presa, como por ejemplo la, la, los de Tornado Cash, o empezás a ver todo cómo fue pegando las regulaciones o las sentencias. O, yo no soy no soy eh, abogado, así que mi terminología legal o jurídica quizás hace muchas aguas y te trato de explicar en castellano, ¿no? Pero lo que voy es, en Tornado Cash el, el protocolo o sea, no hizo nada malo, si te pones a pensar, es un protocolo. O sea, anda a lo fino de lo que hace, no hizo nada malo, pero bueno, para el gobierno servía para fines ilícitos. ¿A quién fueron a buscar? Al dev, al que lo desarrolló. Si vos considerás de que Bitcoin es la moneda más utilizada para el narcotráfico, para no sé, las redes de trata, para no sé, compra de cosas ilegales, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién? No tenés a quién ir a buscar, ¿a quién vas a meter preso? Es verdad, ¿Cómo lo es verdad. Ese es el tema. Ahora, si vos empezás a ver lo mismo con otros protocolos, que hay una persona, una fundación o una empresa atrás, es muy fácil ir a buscarlo. Es realmente fácil. Fíjate lo que pasó con Maker. Ahí tenés otro caso. Entonces, es muy fácil ir a buscar cuando vos tenés una persona o una institución atrás. En Bitcoin no la tenés. Que creo que eso es la... Es lo mejor que le pudo pasar a Bitcoin, que nunca se supo quién es la persona, quién es una persona tan atrás. Por eso tuvo tanto éxito.
0: Es verdad, es verdad, Diego. Recuerdo puntualmente cuando, cuando pasó esto, de ocurrió esto de Tornado Cash, que bueno, por lo menos Crypto Twitter estaba bastante enojado para con quien habían tomado la decisión de, de arrestar al desarrollador. Uno crea la herramienta, eh, pero quizás no es responsable... De, del uso que le den los, los clientes o los, o los usuarios al fin y al cabo. Un poquito para redondear también, me llevo a esta, esta conclusión que según tu, tu óptica, tu opinión, eh, redes como por ejemplo Ethereum nunca van a poder ser o nunca van a poder llegar al grado de, de descentralización que hoy en día eh, Bitcoin posee o puede poseer en un futuro. Eh, ni, ni implementando ningún mecanismo de consenso diferente, ni, ni ninguna característica que, que lo diferencie. Si, si mal no me equivoco, esa es un poquito tu idea, ¿no?
1: No, a ver, es un tema de que. A ver, en, en cierta medida, ellos tienen cosas que de, donde les, de donde agarrarlas. Centralizaciones de donde pueden llegar a tenerlo. O sea, es así, a mí, mira que me encanta Ethereum. Yo soy recontra Maxi de eso. Pero también reconozco las falencias que tiene. Entonces. Eh, ¿Es un security o no es un security? Bueno, eso es algo que se va definiendo dentro de los próximos días o meses. Eh, pero sí, a ver, yo creo que la diferencia principal, o sea, es Bitcoin y lo demás. Es así. No haría otra separación. Por esto mismo que te estoy diciendo.
0: Muchas veces se, se propaga la idea de que Bitcoin es el dinero ideal para... Quienes quieren hacer, realizar, llevar adelante una actividad ilegal, ilícita o como se la, como se la llame. Eh, ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué Bitcoin no es el dinero ideal para este tipo de, de cosas? Ah,
1: bueno, yo no sé qué, qué dinero es ideal. O sea, la respuesta que te puedo llegar a dar de eso es qué dinero sí es ideal y es el dinero fiduciario billete Barrani. O sea, es imposible traquear un billete. Imposible. Eh. Vos agarrás, y es el medio más usado para lavar guita, es el medio más usado para comprar cosas ilegales, es el medio más utilizado para el narcotráfico, armas, lo que quieras, es el billete. Ya está. O sea, no, lo que te decía de Bitcoin es porque es lo que se dice y todo. No, yo ni lo sostengo eso, ¿no? O sea, no, no, no creo tener ni siquiera, eh, no sé, un ratio, un indicador, nada. O Así sea, te puedo decir que, que los narcos están llenos de billetes. No sé si tan llenos de Bitcoin, no tengo idea. Sí sé que tan llenos de billetes. Entonces, eh, el billete es lo más utilizado para, para este tipo de cosas.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, justamente la, la, la pregunta era orientada a eso, ¿no? Para que alguien que sepa y que, bueno, fundamenta su, sus opiniones con hechos de, de ese cierre, Diego, y nada, que el oyente se pueda ir con esa idea y derribando ese mito de que Bitcoin sirve para, para cometer acciones ilícitas. Ya vamos por finalizado, ya tocamos todos los temas. La verdad, te vuelvo a agradecer, Diego. Eh, no sé si querés mencionarnos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer, dónde te pueden escribir, dónde pueden seguir aprendiendo sobre vos, eh, para así dar un cierre ya a la charla.
1: Eh, sí, mirá, a ver, mi, todas mis redes se llaman de la misma manera que,
0: que mi, o no sea, sé,
1: como diegote.th me van a encontrar en todas las redes existentes eh, Incluso en, en Telegram es lo mismo, nada más que guión bajo de un punto Me pueden escribir en cualquier lado, o sea, no tengo ningún tipo de problema Mis mensajes siempre están abiertos, de hecho siempre digo que el que, que quiere intercambiar una opinión conmigo Yo no tengo ningún problema, o sea, de hecho a mí me gusta intercambiar opiniones porque me, me es muy enriquecedor. Si viene alguien y me dice, che, lo que dijiste es una burrada, bueno, listo, juntémonos, tomemos un café, hablamos. Me sirve muchísimo el intercambio de opiniones. O sea, de hecho, esa es una faceta también por las cuales doy clases, por la cual soy docente, porque aprendes mucho también de los alumnos, de cómo piensan. pensar Yo tengo a razón de 120 alumnos por cuatrimestre, entonces de esos 120 alumnos de 120 opiniones diferentes y está bueno cuando te las expresan porque te implica pensar más y No ser la única voz que está, que está hablando. Entonces, nada, me pueden encontrar en cualquier red. En mi, en mi ¿cómo se llama? En mi perfil de, de Twitter está hay un link donde, un link donde tienen todos todas mis redes y donde me pueden encontrar. Así que, nada, como siempre digo, mis DMs están abiertos para el que quiera conversar o algo. Cero
0: drama. Bueno, genial, Diego. Repito, eh, agradecerte. Para quienes no hayan llegado a escuchar el Space 100% en vivo, eh, aprovecho de nuevo y tiro el chivo de que, bueno, este, esta charla va a ser subida dentro de poco, dentro de pocos días, a, a nuestro podcast, que lo, lo encuentran anclado en mi perfil como primer tweet, el tweet fijado. Así que nada, te vuelvo a agradecer, Diego, gracias a todos los que estuvieron presentes ahí haciendo el aguante, escuchándonos. Así que nada, creo que es todo por hoy. Eh, no sé si querés sumar algunas palabritas más, Diego.
1: No, de mi lado, muchas gracias por el espacio, eh, la verdad la, estuvo bastante, bastante copado el ida y vuelta, y como le dije, el que quiera conversar, de mi lado siempre va a tener predisposición para hacerlo.
0: Muchísimas gracias Diego, y bueno, gracias a todos, espero que terminen bien su día, y gracias por estar. Escuchaste Revolución